0: 日本最近发生的一起校园暴力事件轰动了全国。一名来自地震与核污染灾区到横滨市避难的13岁的男生，在学校里面遭到了同学的殴打和金钱的敲诈。这位孩子在自己的日记中写道：“我实在受不了这种欺负，我想到了死。但是，我想起大地震这么多的遇难者，为了他们，我也想活下去。”孩子的这一段日记被公开出来以后，引起了日本全社会的关注和同情，同时，校园暴力问题也再一次摆到了全社会和日本政府的面前。今天，我就跟大家来聊一聊日本的校园暴力以及日本政府、日本社会如何应对这一问题的事情。任你波涛汹涌。我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。二零一一年三月，日本福岛县近海呢发生了历史八级大地震。大地震引发的海啸席卷了日本东北海地区，也摧毁了临近海边的福岛第一核电站的供电系统，结果导致了严重的。和泄露。福岛县部分地区被宣布为无人区，禁止人们进入。一部分福岛县人呢，也被疏散到各地避难。这名当时还是小学生的孩子呢，跟随爸爸妈妈到了横滨市避难。横滨市是日本第二大城市，距离东京呢，只有一个小时的车程。这位孩子在小学两年级开始就遭受同学的欺负，一些同学认为他遭受了核污染，骂他是细菌。同时跟这名男孩子要钱，说你们家到横滨市避难，拿了好多政府的救济款，必须呢吐一点出来。于是这位孩子在几年的时间里面，先后从家里拿了150万日元，相当于10万块人民币，交给这些欺负他同学。在万般痛苦和恐惧之下，这位孩子呢写下了日记，记录了自己想自杀的心情。去年7月，孩子的爸爸妈妈。发现孩子精神恍惚，并从他的包里面呢看到了日记，于是爸爸妈妈来到了学校，向学校反映了这个问题。但是学校怎么说呢？说经过调查，确实发现同学们拿了他的钱，但是前后加起来呢也只有八万日元，并且是一起吃东西花掉的，因此学校不认为这是一起校内的暴力事件。那么这一个事件呢，被学校搁置了一年多。在最近，孩子的日记被网络上公开出来，引起了日本全社会的极大的震动。因为这不仅仅是对一个孩子的欺辱，更是对遭受过大地震、大海啸的灾民的欺辱。于是，这件事情就直接闹到了国会和首相的地方。安倍首相下令文部省，也就是教育部呢，要彻底调查。同时呢，日本国会也开会讨论。决定要修改相关的法律，来进一步阻止校园暴力行为的蔓延。在日本，校园暴力问题也称为是校园欺凌问题。这个问题呢，有一个专用的日语名词叫以“いじめ”。“いじめ”的汉字是写成“虐待”的“虐”。日本的这个“いじめ”问题啊，有多严重？文部省的统计数字显示， 2 0 1 5年啊。日本全国大中小学校发生的校园暴力事件共有2 2二万四千件，并导致了多名孩子跳楼，甚至卧轨自杀。大家是不是还记得，在2010年发生过一起日本天皇的孙女爱子在学校遭到同学欺负的事情？那一年呢，爱子在小学时年两年级，就在参加两年级的期末考试前。他在学校里面呢，遭到了同学的殴打，打他的不是一个人，而是好几个男同学。那么这几个调皮的男同学用脚贴他的小肚子，使得爱子呢是疼痛难忍，倒在地上是嚎啕大哭。这件事情呢，当然是闹大了。闹大的原因不仅仅是因为爱子的特殊身份，因为他在皇位的继承的顺序当中，他是排名第三，同时呢。迄今为止，日本的皇室成员还没有人遭到过外人的殴打。不少爸爸妈妈打电话、发邮件到学校里面进行抗议。然后呢，日本的右翼组织甚至开着宣传车到学校里面呢，要求抓出小凶手。结果呢，爱子逃学了，他不再愿意去心爱的学校上课。日本宫内厅呢，担心爱子得了恐惧症，还派出心理医生呢去看望他。支撑了六天以后啊，在妈妈的劝说之下。爱子呢，终于答应再到学校里面去上课。天皇的孙女遭到殴打，自然是一件十分严重的问题，也引起了社会各界的关注。那么，日本天皇和皇后在听说自己的孙女被打了之后，心情自然是十分难受。为了安抚这个小宝贝，天皇呢，特地把爱子请到了皇宫内，请他吃了顿中饭。皇后奶奶呢，还陪他到庭院里面，摘小红花哎陪他玩。因为爱子家呢，他不在皇宫里面，所以呢，他要见爷爷奶奶呢，哎，手续还挺麻烦，都是要通过宫内厅呢进行传话进行安排，所以请宝贝孙女吃顿饭呢，也是爷爷奶奶对于孙女的最大的一个关爱。那么，作为父母亲的皇太子和皇太子妃，如何来看待自己女儿被打事件呢？宫内厅发表了一份皇太子夫妇的谈话稿。黄太子夫妇在谈话中表示，这件事情呢让国民担心，作为我们父母亲也感到十分的痛心。对于是否继续让孩子在这个学校上学的问题，黄太子夫妇表示，学校已经采取了各种各样的措施，那么今后我们还会同学校保持联系，希望能够得到最好的解决办法。那么对于这几位打人的孩子呢，黄太子夫妇表示不会追究任何的责任，因为。皇室成员要成为爱民的模范，不能因为这么一件小事情伤害大家的感情。校园暴力的问题啊，已经成为日本社会共同关心的一个大问题。喜欢看日剧的人也应该可以发现，这类题材呢，在日本的影视作品当中也是十分的多。比如中岛哲也的《告白》，就是一部讲述日本校园暴力的电影。由松隆子扮演的中学女教师生口，在学校的游泳池里面发现了自己的四岁女儿已经死亡。后来经过她的思想调查，发现是班上的两位学生谋杀的。但杀人动机呢，实在是很荒唐。在通识爱你的生课老师向学校提出了辞职之后呢，他没有向警方申请是重新调查，因为法律规定。十四岁以下的少年犯罪啊，不会受到惩罚，但是在学校放暑假的那天，他向全班同学说出了事情的真相，并透露了他的一个报复的计划。他说他在两个学生的牛奶里面已经放入了带有艾滋病毒的血液。他的这句话呢，在学生的心中啊，种下了一个恐怖的影子。这部电影利用罪与罚的反推理手法。来心理分析新世代的教育与学校的犯罪问题。各个情节呢，由受害人亲人、嫌疑犯学生、嫌疑犯的家长以及女班长等主要的角色来进行分别的告白，一步步憋进犯罪动机的核心。基此也提出许多重要的问题，比如说，像是师生亲子关系应该如何沟通，校园犯罪的法律和。道德面的惩罚该如何拿捏？如何与类似的问题的学生来进行相处，预防犯罪？如何落实个别化人格教育？青少年犯罪的法律规章应该如何检讨等等问题？所以这部电影用个人的自白的故事，点出了当今教育出的问题到底在哪里？日本文部省认为，属于校园暴力的范畴啊，有这么五大类。第一呢是冷暴力，受害的学生被大部分学生孤立，任何活动呢都受到刻意的排斥。第二类呢是语言暴力，对于受害的学生进行人格的侮辱、威胁，甚至散布谣言。第三种呢是肢体暴力，采用殴打、故意碰撞等手段呢欺负受害学生。那么第四个是强迫暴力。强迫受害者去做危险的事情，比如说要求他去超市里面偷东西，欺负别的孩子，或者接受要他蒙羞耻辱的事情。第五个呢是偷走受害学生的书包，强要他的钱物等等。在这五大校园暴力类型当中，冷暴力是排名第一。那么这些暴力呢，甚至有向着刑事犯罪的方向发展，包括软禁。拿到威胁、强迫卖淫等等。为什么日本的校园暴力都是冷暴力为主？这要从日本的集体主义精神说起。日本的耻辱文化就是不能和大众不一样，在日本通常会认为不能融入集体中是很痛苦的事情。因此呢，在日本的校园暴力当中，无视和排斥反而是最强有力的一个欺凌的手段。不知大家有没有听过一个关于民族性格的段子？一艘豪华游轮呢要沉没了，各国人员呢被救上了救生艇，但是呢救生艇是超出了乘坐人数，如果难的不下去呢就会沉没。这时候啊，船长对美国人说：“你现在能当英雄。”美国人呢就做了一个胜利手势，然后呢跳进了海里面。船长接着对英国人说：“你是绅士。”英国人呢，点点头，就跳进了海里面。船长接着对德国人说：“你必须跳下去，这是规则。”德国人就跳了下去。最后，船长对日本人说：“其他人都跳了下去，你为何还不跳？”于是呢，日本人是左右看看，跟着也就跳了下去。虽然这是一个段子，但是也很形象地说出了日本人的一种集体的从众心理。大家都在做的都是正确的，大家都在做，我自己不做的话，那就不好。这种意识让日本的社会是井然有序，但是呢，放在价值观还未定型的孩子的社会当中啊，这种集体心理容易向不好的方向倾斜，容易成为集体心理的一种牺牲品。为什么那些遭受欺凌的孩子最终总是以自杀来结束一场校园暴力呢？也是因为他们从小就被灌输了这种集体主义观念，不能融入到集体的人就是不好的人，所以呢，在被欺凌的时候啊，他的第一反应总是，哎，是不是我自己不好？在这样一种自我否定的心理当中，再加上自己因为校园暴力而陷入一种绝望，就很容易用自杀这种极端的方式来结束一切。一名曾在小学遭到过暴力的日本人说啊。对加害者来说，也许只不过是觉得好玩而已；但对遭受暴力的学生来说，可能会产生只要看到对方的脸就觉得害怕，每天都战战兢兢，甚至害怕到不敢上学的这样一种精神的后遗症。有些的孩子的家长啊，知道自己的孩子遭受了暴力，甚至会认为自己的孩子是不中用而生气，觉得应该是以牙还牙。而加害者的家长呢？更不愿承认自己的孩子是个加害者，因为这等于承认自己的教育失败。所以，这不由得使我们联想到中小学生他的暴力自杀事件，在日本会比较多的原因啊，是跟整个社会的道德观和所谓的集体主义的风气都有脱不开的关系。对于这种校园的暴力，日本媒体也有一定的责任，因为日本中学生呢曾经这样说过。在我们的电视节目当中啊，欺负取笑人的节目太多，搞笑的明星不是欺负人就是被欺负，他们总是挖苦别人的短处，还喜欢打别人头，而且打得很重。学生们看到以后啊，就会模仿。一开始可能是开玩笑，有的呢下手过重就不好玩了。如果有人来打我的话，当然我会还手。在日本的动漫里面，有人统计过。平均每十分钟就会出现一次暴力场景，这种强调优胜劣汰、弱肉强食的暴力情节，也会对校园学生呢带来很不好的一个负面影响。对于这些日益严峻的校园暴力，日本政府呢和日本社会都予以了高度重视。日本有许多帮助受欺负的孩子的民间的机构团体 ，NHK 电视台呢也发起了一个百万人的行动宣言。号召人们呢，要更加重视校园暴力问题；号召孩子们不要欺负人，也不做暴力的旁观者。2011年，日本池贺县大津市一名13岁的男生，因为不堪忍受校园暴力而自杀。他遭到同学各种欺负，被迫偷东西，还被偷心的勒住脖子，甚至呢是被迫练习自杀。这位孩子自杀以后。学校和当地的市教育委员会呢开始推卸责任，认为孩子的自杀与校园暴力是没有任何的关系。于是媒体全面介入进行调查，最厉害的还有学校的家长会组织，直接对自杀的孩子的同学展开调查，获得了证据。最后呢，学校的校长和市教育委员会的委员长他不得不举行记者会，是公开道歉。这一事件令当时的日本首相野田。也在电视机前呢流下了眼泪。日本政府专门成立了检查小组来调查这个事件，同时呢，文部科学省还制定了防止校园暴力问题的一个指导方针。为了鼓励受到欺负的孩子呢，不要一个人承担痛苦，那么各政府机构还开通了24小时的一个对话热线。最后。日本国会制定了一部法律，叫《校园暴力防止对策推进法》，从法律层面来应对和防止校园暴力问题。那么，日本校园暴力屡禁不止的原因，作为孩子家长有不可推卸的责任。具有暴力倾向的孩子啊，通常心理比较阴暗，性格呢比较孤僻，长期得不到家庭的关爱，爸爸妈妈忙于工作。单亲家庭呢，母亲呢也忽略了对孩子的心理沟通和心理辅导。那么，孩子为了引起父母亲的注意，往往会采取一些极端的方式。那么，孩子犯错时，父母亲呢通常是采用一种打骂作为教育手段。久而久之呢，就形成了孩子心当中的一种阴暗的心理。还有这种暴力电视剧、动漫片、游戏的大量出现呢，也对孩子产生了严重的影响。黑帮老大哥们义气、血性、色情，成了青少年崇拜、羡慕、追捧的对象。还有一个很严重的问题是，学校十分注重传授书本科学知识，以升学率、高分率为主，忽略了思想道德和心理课的辅导。一旦学校发生暴力问题，为了顾及学校的声誉，能隐瞒的则隐瞒，能调解的则调解。最终呢，把大事化小，小事化了。那么这样的做法不仅没能阻止暴力问题的再度发生，而且也容易助长加害学生的暴力倾向，使得他们呢以后在走上社会之后依然是我行我素，最终呢是走进了监狱。所以，我们不能把校园暴力看作是简单的孩子们的打打闹闹的问题，学校更不能认为只是学校内部的事情。不允许舆论监督和社会大众的关注。校园暴力是一个教育的问题，更是一个严重的社会问题。它必须引起全社会的高度关注，才能防止悲剧的再度发生。我是徐静波，谢谢大家收听这一期的节目，我们周六再见。